2: Iván Renkot szlovákia egyik első dollármilliárdosaként tartják számon, és ennél sokkal többet nem is tudunk róla. Soha nem jelenik meg sehol, nem ad interjúkat, nem mesél a magánéletéről. Azt hihetnénk, esetleg valamit takargatni valója van, ezért választja a hallgatást. De egyáltalán nem. A cégeire ugyanis a teljes transzparencia jellemző. De a sztoria nem csak ezért érdekes. Renko 1990ben egy hifi rendszereket gyártó cégnél kezdett dolgozni, majd Pozsonyba költözött és egy ingatlan ügynökségnél folytatta, ahol két év után tulajdonos lett, azóta pedig már közép-európai vállalatként Londonban építenek csúcsirodákat. Ami engem megfogott Renkóban, az, hogy üzleti döntései mögött megjelenik a víziója, hogy milyen világban szeretne élni. Ráadásul tudja, hogy a változáshoz idő kell, azt mondja, érdemes befektetni a jövőbe. Be. pedig szerinte legalább száz év szükséges ahhoz, hogy igazi változást érjünk el, és ő vállalja is ezt a kihívást. Létrehozta a leaf nevű civil szervezetet, ami azért dolgozik, hogy Szlovákia egy versenyképesebb ország legyen. Renkó szerint az oktatásban értékrendet kell átadni, ami szerint minden ember egyaránt fontos. A diákokat az oktatás során abban kell segíteni, hogy megmaradjon a tudásvágyuk és a kíváncsiságuk. Szerinte szükséges egy egyfajta elkötelezettség a közösségeink iránt is, mert ez az egyetlen módja, hogy a világ jobb hely legyen. Ahogy Renko gondolkodik, követendő és követhető példa szerintem. Ő az egyik kedvencem. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Kiscsúl Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban a miértekről lesz szó, hogy egyáltalán miért beszélgetünk a kapitalizmus újraértelmezéséről, miért terjed az üzleti életben rohamosan a munkavállalóval, az üzleti partnerrel, a jövő generációjával szembeni felelősség, hogy igazából milyen világban szeretnénk élni, és mit tehet ezért egy üzleti szereplő. A felelős üzleti gondolkodásról beszélgetünk Jaki György közgazdásszal, a Concord papír elnökével. Tóth Guszty, az igazi Oliva alapítója pedig azt miért döntött egy fenntartható üzleti működés mellett. Egy felelősen működő vállalatnak ma már nem elég néhány fát ültetnie. Az etikus magatartásnak át kell hatnia a cég teljes működését. A cél egy fenntarthatóbb jövő mindannyiunk érdekében, környezeti és üzleti értelemben is. A kapitalizmus évtizedeken keresztül látványos eredményeket produkált, sokakat tett gazdaggá, de a szakadék is egyre mélyült. Még a világ legnagyobb cégeinek vezetőit is, az foglalkoztatja mostanában, lehet-e a kapitalizmusnak lelki ismerete. Jaksit Györgyel beszélgetek erről, aki amellett, hogy a képzőművészet az egészségügy kiemelt támogatója, a közel 30 éves papír egyik alapítója, és arra a legbüszkép, hogy a céges sikereit etikusan érte el. Szóval egyszer azt mondtad, hogy arra vagy a legbüszkép, hogy a, a cégetek sikerét minden pillanatban etikusan és fenntartó módon értétek el. Mi volt a minta előtted? Nagyon
0: sok olyan példát látunk, ahol a... A, a vállalkozói vagy politikai vagy bármilyen cselekvés mögött vagy akár egy, egy tudós, egy sportembernek az eredménye mögött van egy ilyen indítatás, hogy, hogy felülmúlni valamit, szembeszegülni valamivel valaminek az ellentétét létrehozni. Aztán persze az élete vége felé az ember elvankodik, hogy ezt tényleg megérte ezt a sok és konfliktust. Mi így remélem, hogy nem az életünk vége felé, hanem inkább a közepetáján azt gondoljuk, hogy ebbe így jól érezzük magunkat. Tehát, hogy Sokan, akik mellettünk indultak, vagy, vagy jóval utánunk indultak, mondjuk anyagértelmben sokkal messzebb jutottak, de hogy minket ez egyáltalán zavar. És azt sem gondoljuk, hogy nekünk kevesebb kéne legyen, mint, mint amink van, mert, mert kemény munkával építettük föl, megépítjük a kollégáinkkal együtt a mai napig.
2: Jó, de akkor ez valahogy azt is jelenti, hogy fontos a profit, nyilván, azért csináljátok, de nem minden áron fontos vagy? Szóval hát van, van semmiképpen
0: a... sem minden áron, sőt, azt én mindig elmondom, hogy megint kicsit ilyen anglicizmusra hogy sok pénzt hagytunk az asztalon, tehát nagyon sokan a lehetőségünk volt és van és lesz a jövőben, hogy lehetne több pénzt keresni, lehetne nagyobbra nőni, de vagy óvatosságból vagy azért, mert az már kívül volt a, a mi komfortzónánkon, és ez még messze nem azt jelenti, hogy az nem etikus vagy törvénytelen, ami komfortzónánkon kívül volt, és ezért nem hajtottuk. És az ország, hogy meg is vette jelentős mértékben a céget attól, hogy azok van a viharokban, amelyekben elvéreztek gyakorlatilag az összes versenytársunk, vagy eltűnt, vagy állami segítséget Itt direkt, vagy
2: 93 óta. Mi pedig
0: itt vagyunk, soha senki nem sejtett nekünk. Az, a minden egyes évben profitábilisak voltunk, pedig tényleg nagyon nehéz éveket éltünk meg, bárki mással együtt, aki ezen a piacon, meg egyáltalán a világgazdaságban dolgozik. Most éppen egy pandémia van, ez hála Istennek a mi szakmánkat nem érintette annyira rosszul, mint például az idegenforgalmat vagy a vendéglátóipart. Rásul nekünk beértek azok, a, azok a, a munkák, az az építkezés, amit mondjuk 5-8 éve végzünk a privát banki üzletágunk építése és persze az összes meglévő üzletágunk fejlesztése fenntartása érdekében, hiszen erre nincs alkotmányos garancia. Hogy... Ez
2: kvázi a ti részletekről is, hogy lefordítsuk annak, aki esetleg nem érti ez kvázi a több lábon állóságnak a, a rajza.
0: Így van. Tehát, hogy mi már kilencvárom, amikor englítottuk a céget, akkor azt gondoltuk, hogy mi nem csak egy cég vagyunk, a csak az nem valami fajta, de honesztáló <gül> ezzel. hanem üzleti értelemben csak, hogy, hogy az egy kockázatosabb dolog, ha valaki egy dologra koncentrál.
2: Amit ti csináltok, az nagyon erősen a bizalomra épít és épül. Nyilván talán ez is az oka annak, hogy akár sokan, akik nem feltétlenül lesz az utat járták, mondjuk az etikusat, azok mondjuk rövid távú célokra épít Kihulladtak a rendszerből nektek meg. Tehát a hosszú távú építkezés akkor az volt a kulcs tulajdonképpen az első pillanattól kezdve, és talán ez döntötte el részben azt is, hogy mit választunk és mit nem választunk biztosan.
0: De egyrészt van ez a dimenzió, ami az üzleti modellről szól, tehát hogy, hogy lehet egy minél inkább kockázat kerülő, a kockázatokat jól kezelő, mert a kockázatok nem fognak eltűnni, csak azért nem szeretjük őket. Sőt, Meg lehet, szopni, a de lehet, legrosszabb ha az ember úgy sem, mintha nem lennének, tehát ezzel foglalkozni kell, és ez az üzleti modell, amiben mi nagyon hiszünk, és ezt eddig a történelem igazolta. Egy másik dimenzió, amiről elkezdtünk beszélni, az az etikus vagy fenntartható működés, és ugye ma már divat a fenntarthatóságról beszélni, a diverzitásról beszélni mi nekünk ez még divat soha nem létezett, hanem egyszerűen így éltünk. Tehát így éltünk, ha úgy tetszik a cégen kívül is, és nyilván a cég valamilyen szinten a mi arculatunkat tükrözi. A mi nem látványosan környezetkársató, nem ipar, nem közlekedés. Nagyon burkolt a CO2 kibocsátásra, de amikor egyszer elolvastam, hogy egy e-mail, egy üzenetnek a tárolása, küldése, fogadása az milyen kibocsátással jár, és úgy osztottam, szoroztam fel, hogy hány e-mailünk van, egy nap, akkor eltudom, hogy ezt se lebecsül Hát egyrészt most
2: ezt a fenntarthatóságot nem csak környezeti értelemben értjük, hanem üzleti értelemben is, és akkor úgy azért már nagyon más a helyzet, vagy például pont a befektetési közegben is szokás, és egyre inkább szokás etikus hozzáállásról beszélni. És ez például jelenti azt is, hogy kivel üzletelünk, és kivel nem üzletelünk. Ezek a döntések bekerültek a képbe, nyilván nem voltak ott 93-ban, amikor természetesen hoztatok ilyen döntéseket, értékek mentén, múltból vagy, vagy magatokból fakadóan, de hogy ezek változtak vagy változnak, ahogy a trend változik?
0: Persze, tehát mi magunk is változtunk, hát 25-26 évesek voltunk, amikor a, a cég indult. Nem azt mondom, hogy gyerekek, mert azért azon már voltunk, de azért hálásnál fejlődtünk, fejlődtünk az előtt évtizedekben, és remélem még fogunk egy picit mielőtt elkezdünk visszafejlődni. Tehát, hogy elrészt benne van a mi változásunk. A másik a cég állandó változásban van. Tehát, hogy amikor a céget írtottuk, egyidősek voltunk nagyjából mindahányan. Most azért hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én már nem a fiatalabbak közé tartok a, a cégben, viszont nagyon szeretek, a, a, a minden kollégámmal nagyon szeretek dolgozni, de kimondottan szeretem azt, hogy fontosan új arcok vannak, Fiatalodik a cég a gondolkodásában is, nem csak a, a, a korosztályát tekintve, vagy az átlagos életkorát tekintve. És bizony, most már azt kell, hogy mondjam, hogy érzem magamon, hogy sok minden, ami, ami nem volt régebben, annak a befogadása számra nem evidencia. A fiatalabbaknak meg igen, és hogyha ha nem hagyjuk azt, hogy az ő referenciáik, az ő befogadási képességük, az ő tudásuk egyre inkább érvényes jön a cégben, akkor a cég is elöregszik, és ezt nem szabad hagyni. Tehát például, amikor mi úgy döntöttünk 12 évvel ezelőtt, hogy hátrébb lépünk, és az operációt átengedjük kimondottan az utánunk következő korosztálynak, az erről szólt, hogy ne, ne a mi reakciós sebességünk, ne a mi vágyaink, ne a mi ambícióink adják meg a sebességet a cégnek, hanem valami éppen az átlaga mindazoknak, az akaratoknak és elképzeléseknek, amik a cégben jellemzőek.
2: Ez a baj, hogy amiket mondasz, azok egyrészt nyilván örömhallgatni hallgatni őket, hogy így vannak. Másik oldalon mindig az jár a fejemben, hogy ezt így csináltatok és 93 óta példát mutattok ebben, de hogy, hogy úgy nem követtek olyan nagyon sokan ebben a gondolkodásban benneteket. Ettől mondjuk én biztos mindig frusztrált vagyok. Erről mit gondolsz, hogy, hogy, hogy ennek mi lehet az oka itthon?
0: Te egyrészt azt el, nem sok hozzánk hasonló cég van ismert is, kevésbé ismert is, amelyik megpróbál ezek mentén, az elvek mentén működni, amennyire tud. Amit nem szabad elfelejteni, hogy azért ez egy kis ország, és aki innen indul és ezen a piacon felnőve próbál egyre nagyobb piacokra jutni, annak nagyon megvan kötve a abból a szempontból, hogy amit ez a piac lehetővé tesz, ez a pici közösség, ez a kevesebb mint 10 millió ember lehetővé tesz, és itt nem csak piacban gondolkodok, hanem szabályozásban, törvényhozásban, politikai, gazdasági, társadalmi környezetben, az nagyon determinálja, hogy, hogy hova lehet eljutni. Aki rögtön világpiacba gondolkodik, és kiszakad ebből a kötöttségből, annak van igazán esélye, hogy, hogy egy nagyot ugorjon, és nagyon a hátam mögött hagyja mindazt, amit esetleg nem szeretünk ebben a közegben, és azért ebből van néhány dolog. Mi egy furcsa egyvelege vagyunk a kettőnek, hiszen mi 6 fővel, 93-ban egy kétszobás Vácsi utcai lakásból, rögtön elkezdtünk értékpapírokkal kereskedni a világ más pontjaival. Nagyon kezdetleges, tehát fax volt, telex volt, épp hogy az internet Hírrel elkezdett megjelenni, meg e-mail, és, és egyébek, tehát ma már szinte felfoghatatlan, tehát egy mai gyerek meg hogy milyen eszközökkül kommunikáltunk, akkor azt tényleg, hogy egy múzeum. Tehát, hogy egyszerre voltunk egy nagyon helyhez kötött valami egy darab kis Budapesti irodával, a másik oldalon azért, hála Istenek, telefon, számítóépes kapcsolat révén szép lassan elkezdtünk beágyazódni a, a, a világpiacból, és tulajdonképpen nekünk a 90-es évek meghatározó üzlete az, az nemzetközi üzlet volt, sokkal kevésbé hazai, és később kezdett hozzáépülni a hazai, mint például a private banking, ahol az ügyfejénk döntő többsége a magyarországi család, magánember, vállalkozás.
2: De volt ezek szerint önbizalmatok ehhez, ambíciótok is, és sokszor azt is szokták mondani, hogy ez nem csak azon múlik, hogy mit csinálok, meg hogy a világon vagy az országhatáron belül, hanem az általában megállítja az a helyzet, hogy elhiszem-e, hogy nekem lehet, vagy látok-e odáig, tehát ki tudom-e a perspektívát. Mi azért
0: mindig kevesebbet hittünk magunkról. Tehát ez volt önbizalmunk van abban az értelemben, hogy nagyon hiszünk abba, hogy amiért meg vagy amit megtanulunk. Um, és itt gondolok arra a tudásra, ami ennek az üzletnek a működtetéséhez szükséges, az ügyfelek kiszolgálásához, hogy abban olyan erős a hitünk, hogy azt jól csináljuk, és abban a pillanat, hogy úgy érezzük, hogy nem, akkor nem sajnáljuk kimondani, hogy ezt elrontottuk. És akkor változtatni kell. De abban az értelemben, hogy mi mennyire merjünk bátrak lenni, mennyire megyünk kockázatvállalak lenni, mennyire legyünk hogy tetszik, egy kis így magunktól eltelve, elszállva, merészeket lépni, ez hála Istenek, nem volt, és ez, ez nagyon csökkenti azt a kockázatot, amit általában az üzletben az emberekkel szenvednek, hogy elhiszik a saját sztoriukat. És azt hiszik, hogy ez most már mindig így lesz. És elkezdik növetni. van egy sikeres év, még egy. És ha elindulnak alacsony szintről, és egyre inkább növelik a kockázatot. Ahelyett, hogy egyre inkább csökkentenék, hiszen egy statisztika, hogy majd jön egy rossz év. Mindenkinek jön egy rossz év. Ha folyamatosan, mondjuk valaki elindul. Hát tényleg
2: lapot húznak, hogy értettet ez a... Mindig,
0: mindig növeli a tétet, ahelyett, hogy elkezdene azon hogy egyszer lesz valami, még akkor is, hogyha a legokosabban csinálja, amit csinál. Ilyen. Amire
2: nincs befolyása.
0: Amire nincs befolyása, és aztán persze egy csomó olyan van, amire van, és egyszer hibát követel. És hogyha mindig emeli a tétet, akkor pont amikor a legnagyobb a tét, akkor, akkor fogja a legnagyobbat bukni. Tehát mi ezt mindig próbáltuk szem előtt tartani, hogy, hogy nem, nem kell elhinni a saját a saját sikerünket, hanem azt kell gondolni, hogy ebben benne van a jó munkánk, a szorgalmunk, a képességünk, és benne van statisztika, a véletlen. Tehát, hogy nagyon-nagyon alulbecsüljük alul a, a véletlennek a szerepét. Tehát egy nagyon determinisztikus világban gondolok, amit képpen statisztikai szempontból a, a, a véletlen.
2: Ti ahogy csináltátok, az egyébként pont fordítva volt, mint ahogy a többség csinálja, tehát szerintem még Ma is az jellemző, hogy lehet, hogy van céges struktúra, meg céges mondjuk támogatásra, de egyéni, az fel sem erül. Bennetek meg ott volt, szóval hogy nem is értem, hogy ez honnan volt ott. Ki mutatta, hogy ott legyen? Ez oh. nem volt
0: kérdés, de hát ez nem is volt Értem, csak
2: még mindig annyi emberben ez kérdés. Hát én ennek... Ez nem tapasztalod? Én,
0: én ezzel sokat foglalkozom sokokból, egyrészt mert érdekel, másrészt mert, mert mert az autisztikát Mert körül van egy
2: közeg, ahol például hát, ezért sokat van tettetek.
0: Egy közeg, meg szeretném, ha növekedne ez a közeg. Tehát, hogy, ha úgy tetszik érdek, hogy azok a civil szervezetek, akikkel akár csak dolgozunk vagy támogatjuk, vagy alapítók vagyunk, azok minél inkább tudjanak egy nagyobb felületen érintkezni ezzel a társadalmi környezettel, hogy véghez tudják vinni, amiket szeretnének célként megvalósítani. Meg kell találni az arányokat. Nyilván valaki akkor tud segíteni, ha van miből. A, a miből azt létre kell hozni. Tehát, hogyha egy üzletbe gondolkodunk, akkor nekünk létre kell hozni egy sikeres üzletet, minden évben sikeresen kell működtetni, akkor tudunk visszaadni. Ha ezt nem jól csináljuk, akkor ez kiesik, akkor nem tudunk visszaadni.
2: Ez igaz, de ti rögtön csináltatok, mondtad, egy profitabilis üzletet, egy-kettő, meg az első évben gondolom egyébként már része volt, mert a te gondolkodásodnak, vagy a ti gondolkodásotoknak része volt, hogy visszaadjatok. Ha, amikor kicsik voltatok, akkor is. Szóval, hogy persze van ez a, ez a logika, hogy amikor csináltam sok pénzt, majd utána adok, de van egy másik út, és ez sokszor az új kapitalistáknak hívják például ezt a, a, a hozzáállást, aki azt mondja, hogy eleve úgy építen fel az üzletet, hogy az minden szempontból oké legyen, ez ahogy nálatok a kisépült etikus, fenntartható működés. Másrészt az első pillanattól kezdve a lehetőségeimhez mértem megnézem, hogy hogy és mint tudok valahogy visszaadni, mert egyszerűen az üzletnek ez dolga.
0: É, szerintem ez vagy jön, vagy
2: nem Ennyi? <gül> Igen. Nem
0: van, akinek később, később jön, van, akinél, akinél elő.
2: Értem, hogy így van, hogy vagy van, vagy nincs. Ezt mondtad az előbb. Igen. Ez van, akiben vagy van, Igen. vagy nincs. Ezzel nem lehet kezdeni semmit, szerintet, hogy ez változzon?
0: De, de, tehát, hogy azt mondtam, hogy vagy van, vagy nincs, és akkor egyszer csak van, akinek kialakul. Hogy ez mi mindennek lehet. Tényleg, szerintem nagyon sok ember úgy érzi, hogy azért, hát még nincsen elég, még ebből nem tudok átadni. Én szerintem ez hülyeség. Tehát a 100 forint is fontos, meg a 100 millió forint is. Például megnézi az ember a New York Public Library-nek, úgy néz ki a, a fundingja, hogy egy harmada a 100 dollárokból van. És ez nem kérdés, hogyha valakinek csak 100 dollárja van, hogy támogasson valamit, akkor azt a 100 dollárt adja és nem azonkozik, hogy persze adja oda a soros, mert neki van elég. Nem, ez nem így működik, mert ez nem csak arról szól, hogy, hogy, hogy pénzadás, hanem az, hogy magunknak mit okozunk azzal, hogy azt a 100 dollárt odaadjuk, hogyha tudjuk odaadni. Mit nincs okozunk pénzünk,
2: magunknak ezzel?
0: Itt kell lennék vissza az, hogy, hogy a, miért gondolom, hogy egy jól működő, Tászta. jó hangulatú társadalomban ez nem kérdés, hogy ezzel azért mindig magunknak is adunk. És például ezért fantasztikus a, a Bill kezdeményezése, hogy még az életében döntse, lehet, hogy nem fogja átírni valaki nevére. A nevélet, Giving Pledge-re gondolsz. De, igen, igen, uh-huh. tehát, hogy Dönts el az életében, hogy egy jelentős részéről a vagyonának legkésőbb az élete végéig le fog mondani. Ugye kezdjénk, arról beszélünk,
2: hogy nagyon-nagyon sok amerikai, főleg amerikai üzletember úgy döntött, hogy, hogy már most egyébként rengeteg fiatal van közöttük, és nem csak amerikai, közöttük, nem csak amerikai globális. igen, globális, ez a Giving Pledge nevű, úgy döntöttek, hogy a, a vagyonunk egy jelentős részét gyakorlatilag közérdekre, köz célokra adják vissza. És ez egy óriási
0: lépés, mert ez pont azt lépje át, hogy mindig nézik, a, ezt ugye a, a, a Ted Turnernek szerintem egy nagyon jó gondolata volt, hogy ő miért adott 500 millió dollárt, amit végül nem adott, mert nem volt olyan helyzetben, az ENSZ-nek, és hogy a ensz a legjobb hely, ahol ilyen pénzt kell adni, ez egy másik kés, de pont azért jó a példa, mert nem ez a lényege, hogy kinek mit adtál, és hogy végül oda tudta-e adni. Úgy alakult, hogy nem tudta oda adni. De azt mondta, hogy mindenki azt nézi az ő köreiben, az amerikai milliárdosokról leszünk, hogy ki hol van a, a Forbes-nak a listán. És azt látja, hogy jaj, hát még van előtte, de hogy fogok én még, még adni, hát még utól kellőtt térnem, És ez micsoda baromság. És ő egy év alatt keresett nagyon sok pénzt, csak olyan neki részvényekben volt ez a vagyon, és aztán az internet összeomlásával, kell elején, ugye az ő vagyon is lement, tehát nem tudta ezt, a, ahogy ő vállalta, teljesíteni. De viszont szerintem az üzenet, amit elküldött, és az üzenet ment el a BLG-cégnek, az ez, hogy nem, 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 nem szabad várni, és ne gondoljuk, hogy ez a zsenialitásunk teljesítmény. Ennek egy jelentős rész egyszer megtörténik, van, és igenis ebből vissza kell adni, és akinek sok van, annak sokat kell visszaadni.
2: Miért nem gondolkodunk erről e, itthon így egyre többen? Te igen, én igen, de két kezemen elég lenne megszámolni. Múlni, hogy hány ember tudok, aki így gondolkodik erről itthon, aki megtehetné?
0: Szerintem so, nagyot kellett ugranunk a rendszerváltással. Tehát hirtelen be kellett érnünk szemléletben, gondolkodásban, akárcsak a gazdasági dimenzióját nézem, azokat az országokat, azokat a társadalokat, amelyek évtizedek vagy évszázadok óta piacgazdaságként, demokráciaként működnek. Nem lehet. Tehát nem lehet átugrani. Nyilván nem kell pár száz évet várni, de akkor ugye mi lelkesek voltunk, szerintem mindenki abban bízott, hogy oké, nem egyik évvel másikra, de még egy évtized alatt nagyot fogunk lépni. És most látjuk, hogy eltelt 30 év, és hogy mennyire nem léptünk nagyot. A dolog lényegét tekintve nem az, hogy mekkora a GDP, vagy hány sikeres vált van, vagy hány magyar milliárdos van, hanem abban, hogy a szemléletünk milyen. És szerintem ez ez a legfontosabb magyarázata, hogy nem tartunk még ott, mert ez egy lassú folyamat. Tehát, hogy először van az, hogy mindenki hajt, és pénzt csinál, és vagyon növel, és akkor ezt élvezni akarja, meg aki olyan, az láttatni akarja, és és talán csak utána jön.
2: Na de akkor csak azt mondod, hogy ez, ez el fog jönni itt is, még egy kicsit várni kell. Abszolút. Hogy látod ezt a kapitalizmus helyzetét, szerepét, lehetőségét, magát, a definíciót?
0: Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon klasszul, dinamikusan változó valami, amit kapitalizmusnak hívunk.
2: És szerinted az üzletnek milyen befolyásolási képessége van mindenre? Van-e, kell hogy legyen?
0: Nagyon nagy a befolyásolási képessége, pro és kontra. Azért. A vezetőn az van számunk érve, hogy a részvényeseknek az érdekeit hogyan szolgálja. És ez most már nem csak egy morális diktátum, hanem ez is egy nagyon erősen szabályozódó dolog, főleg tőzsdei cégeknél. Tehát neki igenis kutya kötelessége a cég önérdekét minden elé helyezni, hiszen az nem a cég önérdeke, az a részvényesek önérdeke. Ez
2: világos, csak például azt mondja nagyon sok nagy cégvezetője megint csak Amerikában. Ami arról szól, hogy persze, van a részvényesek érdeke, de közben van társadalmi érdek is, és ez bizony összhangba kell, hogy kerüljön, és ez ebben nem vagy vagy van. Inkább egy kicsit úgy néz ki, mintha valakik úgy éreznék, hogy a kettő közül választani kell. Pedig azt mondja például ez a 200 cégvezető, hogy ez nem választás, hanem a jó cégek, akik így működnek, meg figyelembe veszik ezeket a társadalmi érdekeket, még több pénzt csinálnak egyébként a részvényeseiknek. Csak
0: Nehéz a kettőt harmonizálni, és nagyon más helyzetben van például aki, aki a saját vállalatánk a tulajdonsa és a egyben, hiszen maximum saját magával tud összeveszni, és nagyon nehéz helyzetben vannak azok, akik választott tisztségviselők. A cégigazgatóságának, a tagjainak van egy óriási, személyes, vagyoni, jogi egyéb felelőssége. Egy rendkívül komplex helyzetben, tehát ma már egy igazgatósei döntés körül számtalan tanácsadó van, aki egyáltalán elmondja, hogy ennek a döntésnek mik a különböző dimenzióban a következményei. És bizony az egyik dimenziója az most már egyértelműen az, hogy, hogy hogyan hat azokra a társadalmi preferenciákra, amelyekkel egyébként a for-profit lehet, hogy szembe menne és igenis ez megjelenik a döntésekbe. Tehát ebbe is én azt érzem, hogy azért óriási léptünk előre, ami nem azt jelenti, hogy tökéletes, de ez már messze nem az a fajta kapitalizmus, ami akár csak az én indulásomkor volt. Tehát hogy ebbe is kell látni azt, hogy vagy kell van egy a fejlődésben, Abszolút. De nem kell megállni, tehát nem kell megelégedni, kell tovább menni ezen az úton, csak érzékelni kell azt, hogy sokszor olyasmit kérünk számon embereken, ami nagyon nehezen számon kérhető.
2: Hát vagy inkább. Ezen túl nekem a legfontosabb üzenet ennek, amit mondasz, hogy ne a felelősséget hárítsuk, hanem mindenki egy nézen körül a saját házatáján, hogy hogy van ezekkel a dolgokkal, és akkor talán ezek a szembenézéses segítenek a változáshoz valamit. Igen, igen,
0: szerintem ennyi. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A Volvo-nál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építése közös amiért együtt kell dolgoznunk. Jövő-orientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyér részese te is egy új, jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Auto Hungária biztosít. Biton Studio
2: a változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Az első részben Tót az igazi Oliva alapítója meséli el saját felvilágosodás történetét.
3: Egy olyan ember voltam, aki melesleg régész volt, de egyébként egy olyan ember, aki utálta az zlivolaját. Úgyhogy ha lehetett, akkor én nem választottam ezt, de egyik utunk alkalmával nem igazán lehetett kikerülni. Ugye. Ott nehéz. É, légyen ott, igen ott baromi nehéz, és akkor itt a csodálkozás, hogy é, akkor ez most micsoda, mert amit én eddig tudtam erről, az nem ugyanaz.
2: Na, ez világos, de ez Kb. Ezt úgy képzelem el, ha magamból indulok ki, hogy igen, ott vagyunk egy utazásem, megkostam hudafinom, de, de nem biztos, hogy úgy döntök, hogy holnap után ott hagyom az addigi alkalmazott életemet, a pályámat, és választok egy tök újat és egy másik életet. Ráadásul vállalkozóként azért ez egy fordulópont.
3: Szép lassan csúszott át a úgynevezett polgári foglalkozás a régészet az olivolaj kereskedésbe, mert ami egy ilyen nagyon jó ötletnek tűnt, hogy itt a barátokat meg az ismerősöket ellátjuk fantasztikus termelői excesszűz olivólaja, az egy idő után, Egyik reggel felkelt az ember, és akkor azt mondta, hogy most akkor nagyjából ugyananyit kell olivóolajjal foglalkoznom, mint a régészettel. És ugye ez egy embernek, száz egy munkája van. A többit már nem lehet bírni. Úgyhogy volt egy olyan forduló pont 2010 végén, azt hiszem, amikor még a Nemzeti Múzeumnak dolgoztam, de tudtam, hogy egy héten belül már nem a Nemzeti Múzeumnak fog dolgozni, hanem a saját vállalkozásomat vissza.
2: Mi volt az, ami, amit ha így visszaemékszel, most már eltelt több mint tíz év, ami, ami ezt az erőt, energiát vagy bármit beletette, hogy igen, neked efele kell menni.
3: Ja, szerintem a hülyeség. Tehát minden minden ilyen vállalkozó az valamilyen szinten
2: megszállott. megszállott, Igen, ezek ilyen, ilyen
3: őrültek egyszer csak kap egy gellert az ember agya, és rohan előre. Én a lassú növekedés meg az organikus fejlődés híve vagyok, ha most egy kicsit ilyen gazdasági szempontokat kezdünk el elemezni. Viszont azt találtam, hogy az én igényeim a saját vállalkozásommal kapcsolatban annak a növekedésével, vagy rentabilis voltával kapcsolatban, az egy dolog. De aztán van a piac, amit gyakorlatilag én teremtettem, vagy én öntözgettem fel, és nekik is vannak igényeik. Na, én erre nem készültem. Tehát az én lassú növekedés elképzelésem nem találkozott a piac gyors igényeivel. igényeivel. Most ezen dolgozom agyban sokat éjszaka, hogy hogyan lehet úgy viszonylag kicsinek maradni, hogy ne legyen sértődés a keresleti oldalon.
2: Te lassú növekedésben hiszel? Nem az van inkább, hogy ez az ízlésed? hogy nem akarsz túl nagyra nőni. Miért nem? Tehát egy, egy üzleti szereplőnek ez, ez nem lehet ambíciója, vagy a tied nem ez? És ha nem, miért nem?
3: Hát alapvetően szerintem én nem is vagyok egy ilyen üzleti beállítottságú ember. Tehát az, az amikor egyszer azt mondták, hogy az ország XY minősített nem tudom, milyen kereskedő, akkor megijedtem, mert ugye én saját magamban még mindig egy, egy régmúlt a foglalkozó és azzal bíbelődő ember vagyok, tehát ez mondjuk, hogy bölcsész. És ugye mivel erről az oldalról érkeztem oda, ahol most vagyok, ezért ez az egész, gyakorlatilag mint egy új lányomat rányomja a bélyegét, az egész vállalkozás életére, a fejlesztésre, a mindennapi teendőkre, mert van egy bizonyos fajta megközelítésem. Abban hiszek, hogy akkor lehet profin és körültekintően dolgozni, úgyhogy a labdának minden pöttyét megszámolod, hogyha hagysz rá elegendő időt. Ha nem, akkor rögtön jön az a probléma, amiben nagyon sok cég belesik, hogy bevesz egy csendes társat, vagy befektetőt, feltökésíti a céget, felvesz egy marketing csapatot, egy PR-t, és akkor megy tovább a pénzügyére, meg körbe lővi magát, mint egy ilyen kis tengeri csillag, és akkor ott áll középen, és azt látja, hogy minden gyeplő már kihullott a kezéből.
2: Szóval, akkor ha jól értem, akkor. A kontroll érdekében hiszel abban, hogy lassabban, biztosabban. Igen. De ebben az is benne van, hogy nagyon erősen elvekből, meg értékekből építkezve éled a saját életedet, és nyilván ezen keresztül az saját üzletedet is.
3: Hát mindenki elvekből, meg értékekből építi. A különbség az, hogy, hát. hogy eze, ezek, a, ezek a mintázatok, ezek milyenek? Tehát honnan jönnek? Vagy, vagy mondjuk mire vagy kíváncsi a végén? Vagy miért csinálod? Mert te...
2: Na te miért?
3: Szerintem ugyanazért, mint a régi meg minden mást. Elkap egy ilyen flow élmény, és akkor akkor csak azt érzem, hogy hogy csinálni kell. Ki kell választanom azt a bizonyos tételt, attól a bizonyos termelőtől. Meg azt, hogy ez egy évjáratos dolog, az olívaló ugyanú, mint a bor. Tehát nincs nincs két egyforma évjárat. Ebből a szempontból kiszámíthatatlan, ami nem jó.
2: Neked nem jó. Nekem
3: nem jó, viszont az, hogy mindig lehet valami olyan tételsort összeállítani, ami, ami tök profi lesz, az egy csodálatos dolog.
2: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. Kilenc, mindössze kilenc angol szó. Elon Musknak ennyi kellett, hogy tűpontosan megfogalmazza a célját. Elon Musk neve mindenkiből kivált valamilyen reakciót, sokan imádják, mert innovatív és vállalkozásaival a jövőt célozza meg. Mások viszont célhámosnak tartják, aki nem zseniális cégvezető, hanem csak zseniális marketinges. van viszont mindannyian egyetérthetünk, van víziója. És ezt nem egy 20 perces beszéddel, nem 15 diás prezentációval tudja bemutatni, hanem kilenc egyszerű angol, magyarul egyébként még ennél is kevesebb, hat szóval. 2025-ig embereket fogunk szállítani a Marsra. És hogy ez miért fontos? Mert egy jó vállalkozó, üzletember akkor tud sikeres és átlátható céget vezetni, ha mindenki tudja, miért is dolgozik. nélkül nincs sikeres, fenntartható és felelős vállalat. A változtatáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsoltad a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód számomra legfontosabb gondolatait. A mai epizód talán segített megérteni, miért fontosak a profit mellett az értékeink, ha hosszú távra tervezünk az üzletben. Azt tanácsolta Jaksi György, hogy minden komolyabb dilemmánál érdemes visszagondolni, mi is volt ez a hosszú távú cél, amiért elkezdtünk vállalkozni. Mi az a vízió, ami segít fókuszban maradni és döntéseket hozni. Érdemes lehet tudatosan törekedni arra, hogy a kreativitás ne tűnjön el a mindennapokból a feladatok terhe alatt. Akár össze is írhatjuk, mik azok az értékek, amiket semmiképpen nem akarunk feladni, amik akár elsőre kellemetlennek tűnhetnek, de ha biztosak vagyunk bennük, könnyen beépíthetjük őket a működésünk minden területébe. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna. A vezető szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkás szerkesztő Szücs a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pécsről Veronikát hallottátok, Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A Beaton Studio.
1: Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Autó Hungária támogatásával mutattuk be. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor